0: Durante esta semana, comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados han puesto en tabla proyectos que tienen que ver con los impuestos. Uno, el royalty a la minería. Que se está tramitando en la Comisión de Hacienda. Otro tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, como se le ha denominado, que se tramita en la Comisión de Constitución. Vamos a hablar de estos con el diputado Guillermo Ramírez, que integra la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola,
1: Gabriela. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, diputado. Diputados, primero, ¿qué le parece que en una época tan complicada como esta, que estamos atravesando, pandemia, estallido social, etcétera, se quieran hacer modificaciones? a la carga impositiva que existe en nuestro país.
1: A ver, siempre es legítimo tener esa discusión. Todos los países del mundo, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, eh, discuten cambios en, eh, en, en los impuestos. Eh, ahora en Estados Unidos se está discutiendo con el nuevo presidente, cuando Trump asumió bajó muy fuertemente los impuestos en su primer año, eh, y eso mismo ocurre también en Chile. En Chile tuvimos una reforma tributaria en el primer año del presidente Piñera, eh, o al menos presentado el primer año, se aprobó el segundo, eh, que aumentó los impuestos, y bueno, esto es una discusión que, eh, sobre la que se vuelve una y otra vez. El tema es que a mí me parece que en un contexto de crisis eh, pensar en subir los impuestos justamente en la dirección contraria a lo que tenemos que hacer. Cualquier persona sabe que cuando uno baja los impuestos eh, genera mayor actividad económica, se genera más inversión, eh, las pymes tienen un poquito más de liquidez, eh, se genera más trabajo, y por lo tanto en un momento en que se perdieron 2 millones de empleos, en un momento en que Chile, la economía chilena el año pasado decreció como no ocurría hacía décadas, eh, resulta francamente incomprensible estar pensando ahora en un alza de impuestos. Yo hubiera preferido que habláramos sobre cómo bajarle los impuestos a las pymes y a las personas de tal manera de poder potenciar la economía y poder salir de este hoyo que tiene a tantas familias angustiadas.
0: Ahora, diputado, cuando hablamos, por ejemplo, del royalty a la minería, estamos hablando de las grandes mineras según el argumento que se da por quienes presentaron esta iniciativa, es que el impuesto que se paga por sacar el mineral, ya sea el cobre o el litio de nuestro país, es muy bajo y que, en definitiva, tenemos que aumentar esa cifra para recaudar más y que esto afectaría solo a las grandes mineras. Mira,
1: después del de último gran boom de cobre, eh, se estableció este royalty minero que existe hoy día que tiene una tasa que cuando el precio del cobre sube, va subiendo, y cuando el precio del cobre baja, va bajando. Es decir, si al cobre está caro, y entonces eso es bueno para las mineras y es bueno para Codelco bueno, que también sea bueno para el eh, Y si cae el precio del cobre y están las mineras atragantadas, bueno, también baja la cantidad de ingresos para el fisco. Es una cosa que a todos nos parece justa, sobre eso no hay discusión. El tema es que en este segundo, bueno, este nuevo punto, cobre, se va a ver recién lo que aprobamos hace algunos años. No hemos tenido eh, la posibilidad de poner a prueba lo que ya aprobamos. El último boom del cobre, el actual Royalty no existía. Entonces, a mí lo que me parece sensato es decir, bueno, en vista que para el último boom del cobre se tuvo esta discusión, se subió el Royalty, se estableció un mecanismo, bueno, ahora que estamos en este segundo boom, por este nuevo boom, porque ha habido varios en la historia, eh, veamos cómo funciona lo que ya aprobamos y lo que ya discutimos. A mí me parece que eso es sensato. Eh, hay proyecciones que dicen que si nosotros hubiésemos tenido la actual legislación en el último pobre, el fisco habría recaudado el doble. No exactamente el doble, un 85% más, pero casi el doble. Entonces uno dice, bueno, si esos son los números que los especialistas eh, en el fondo estiman, esperemos a ver, de repente con esta legislación que tenemos hoy día vamos a recaudar el doble o el triple de lo que estábamos recaudando hace un año cuando el cobre estaba más barato. Y a mí me parece que eso, que eso es sensato. Esta lógica de que sube el cobre y al tiro vamos a subir los el era es un poquito matar la gallina a los huevos de oro. Y eso siempre es muy absurdo.
0: Y por eso entonces estaría resultando, entre comillas, esta lógica de que ahora, en que el cobre está mucho más alto que en años anteriores, de todas maneras estaría recaudando más.
1: Lógico. Como el cobre sube de precio, eh, lo que hacen las mineras, además, es producir más, para vender más. Mira, voy a dar un ejemplo, ponerlo así en castellano, súper simple. Uh -huh. Cuando el precio del cobre está bajo, tú solamente sacas el cobre que te sale más fácil eh, sacar. Y no sacas el cobre que te sale más difícil, porque como es caro, no se justifica eh, porque vaya a perder plata. Cuando sube el precio del cobre, las mineras lo que pueden hacer es sacar el cobre que es más barato, sacar, es lo que tienen mejor ley. Uh -huh. Y también pueden sacarlo de menor ley, porque como el precio del cobre está alto, igual es un buen negocio. Eh, entonces, no solamente por cada tonelada de cobre Chile recibe más plata, sino que además son más toneladas de cobre, porque las mineras lo que hacen es sacar más cobre. Entonces, es más cantidad y más caro. Y la ley actual lo que establece es que como el precio está alto, además la tasa que se aplica al impuesto también es mayor. Entonces, la tasa es mayor, el precio es mayor. La cantidad es mayor, o sea, la recaudación es mucho mayor, pero todavía no hemos visto los resultados de lo que te estoy diciendo, porque la actual ley, como está nunca se ha puesto a prueba, eh, y yo creo que la recaudación va a ser muy buena. Mira, ¿te acuerdas tú que hace algunos años el presidente de Codelco, lo dijo él, perdón, no quiero ser grosero en esta entrevista, pero él dijo que en Codelco no había un puto peso, lo dijo así. Sí. Ya, y él... Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que una de las empresas mineras más grandes del mundo, pionera en muchos aspectos, no haya un peso? Y la razón es súper sencilla, Gabriela, porque para que las mineras sean eficientes y puedan ganar plata, y de esa forma, además, pagar impuestos, se requiere estar permanentemente invirtiendo. Y Coelco no estaba invirtiendo, y por lo tanto llegó un momento en que ya no ganaba plata, cosa que nos afectaba muy mal a todos los chilenos. Bueno, cuando usted lo que hace es subir los impuestos, lo que hace es que en muchos lugares ya no valga la pena invertir, porque hay que pagar mucho impuesto. Entonces, si usted se fija, si usted mirara cuánto aporta Codelco por impuesto y cuánto aporta las mineras privadas, Codelco aporta cada vez menos. Y las privadas aportan cada vez más. ¿Por qué? Porque las privadas invierten. Y Codelco no ha estado invirtiendo. Ahora empezamos a invertir con Codelco justamente porque no había un peso. Entonces, si usted sube los impuestos, lo que va a pasar es lo que pasa en cualquier industria, en cualquier parte del mundo, la inversión va a caer. Y lo que va a pasar es que en largo plazo nos vamos a lamentar de que las empresas privadas cada vez aportan menos impuestos al fisco justamente porque no han invertido. Entonces, estas cosas está bien discutirlas, pero hay que ser serios. Eh, y yo tengo la impresión de que mis colegas de izquierda se han mantenido en el slogan, simplemente. De decir, ah, eh, Chile tiene muchas necesidades, el cobre está caro, más impuestos. Eh, yo le dije, bueno, pero un momento, si tenemos una legislación nueva que va a efectivamente a recaudar más. Usted lo que hace es estar siempre dando las señales de que usted sin mayor evidencia, sin mayor estudio, sin poner a prueba su propia legislación, siempre igual sube más los impuestos, lo que va a pasar es que va a espantar a los inversionistas. Eso en el largo plazo hace que el fisco recaude
0: menos. Y espantar a los inversionistas, diputado Ramírez, es el gran temor que puede existir ¿no? en un país como Chile que, claro, la minería se basa en la inversión extranjera, además de lo, lo que existe con Codelco, ¿no? Y eso a la larga podría traer consecuencias. Ese es el gran temor, ¿no?, de que se puedan subir los impuestos porque las utilidades o las ganancias de estas empresas no es que se vieran tan afectadas, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que acá cuando nosotros pensamos en los impuestos a la minería, uno solamente piensa en eh, los casos de éxito. Uno no mira mucho los fracasos. La minería está llena de casos de fracaso. Fíjate que para que una mina pueda operar, tiene que primero encontrar un yacimiento. No es que el gobierno tenga identificado los yacimientos y le diga a la minería, ya, ¿qué pasó? Esto? No, no, no es así. Tiene que encontrar el yacimiento. Tiene que hacer los análisis. Tiene que... Luego, sacar todos, los permisos, ganar el, eh, sac, sacar todos los permisos, ganar la concesión, eh, empezar a invertir en maquinaria y qué sé yo. Mira, desde que una empresa empieza a explorar hasta que saca su primera tonelada de cobre, en Chile pasan 12 años y hay millones de dólares en inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos nosotros decimos, bueno, la gran minera hay lleno de empresas mineras que han fracasado en Chile que no sacaron el permiso, que el, el estudio decía que no, eh, no era rentable, que no pasaba en el estudio de impacto ambiental, o que no nunca una mina lo suficientemente como en la ley. Eh, y por lo tanto, eh, uno tiene que pensar que si uno quiere incentivar que vengan muchas empresas a buscar mineral, mineral a Chile para que lo exploten y para que nos paguen impuestos a todos los chilenos y nos paguen un royalty a todos los chilenos, ¿no? bueno, hay que generar las condiciones para que eso ocurra. Si la señal es cada vez que suba el precio del cobre te vamos a subir los impuestos a pesar de que tenemos una legislación nueva pensada para este momento entonces finalmente ¿quién va a invertir? y entonces ¿quién va a pagar impuestos? y esos minerales se van a quedar sin explotar debajo de la tierra porque nadie los va a encontrar
0: además Diputado Ramírez, y en la misma línea, esto del impuesto a los súper ricos. Desde ya del año pasado, quizás desde antes, que se está planteando esta iniciativa como una forma de recaudación, se dice que es por una vez de un 2%, que afectaría a 1.500 personas o 1.500 familias, y que con esta plata, por ejemplo, se podría solventar una renta básica de emergencia universal, según dicen sus autores. ¿Qué le parece a usted que se hayan puesto en tabla primero esta iniciativa? Volviendo a la lógica de la primera pregunta, ¿no? En momentos de crisis que... Se dice que es bien complejo modificar el tema impositivo.
1: Mira, a mí me parece bien que se discuta si el tema de impuesto es un tema que hay que estar, en mi opinión, permanentemente revisando. Pero mira, cuando se aprobó la reforma tributaria del presidente Piñera hace un par de años, una de las exigencias que hubo era que se gravara más a los más ricos eh, y que hubiera un impuesto adicional para aquellos que tenían más. Se buscó una fórmula para hacerlo, porque esto no es fácil. Uno no sabe exactamente cuánto tiene alguien, si tiene la pata afuera, eh, en fin. Entonces, lo que se hizo hace dos años fue decir, ja, vamos a ponerle un impuesto realmente duro a las personas que tengan altos bienes inmuebles, o sea, que tienen altas casas o departamentos. Se suman los valores de todas las casas, todo lo que raíces, todos los campos, todo, y si sobrepasa un cierto nivel, ¡pum! un impuesto muy fuerte. Entonces, en la práctica en Chile tenemos ese impuesto. Lo que se está proponiendo hoy día es hacer lo que se hizo alguna vez en Francia y que los franceses rápidamente echaron marcha tanto y que les quedó la escoba, que era grabar con impuestos eh, la, el patrimonio, las inversiones, no solamente eh, la tierra. Y claro, cuando a mí me graban, la, a cualquier persona, el ingreso, el patrimonio, yo tengo la posibilidad con un clic de sacar la plata de Chile, entonces la plata se va. Eh, y en Francia, toda la plata se fue. Y cuando se va la plata, no hay inversión, no hay creación de empleo, no se invierte en tecnología, es un desastre. O sea, lo que hacen todos los presidentes del mundo, incluyendo los de la ex y la mayoría, es recorrer el mundo entero invitando a los inversionistas a venir a Chile. Eso es lo que hacen todos los presidentes del mundo, una especie de competencia de quién atrae más inversión desde el extranjero. Bueno, esta es una medida que lo que hace es espantar a todo el mundo. Primero se van los extranjeros, que tienen derecho a llevarse la plata a su país, entonces empiezan a ir los propios chilenos. Entonces, como la tierra no te la puedes llevar, como tu casa no te la puedes llevar, es que hace dos años aprobamos este proyecto de ley, que hoy día es ley, que graba con fuerza los impuestos de quienes tienen más propiedades. Y ahí tú no corres el peligro de que se vayan, porque, insisto, la casa no te la puedes llevar. Mm. Pero lo que la izquierda quiere ahora, parte de la izquierda, no toda, porque además suena súper bien y suena súper popular, el impuesto a no los súper rico ya. ¿Qué vas a grabar? No, sus inversiones. Lo que va a pasar es que vas a generar el efecto contrario a lo que todos los gobiernos se esfuerzan por hacer, que es atraer la inversión. Si a mí me dicen, tú tenés 100 pesos más de que pagar 10, yo, entonces me llevo mis 100 pesos, yo soy un belga, me llevo mis 100 pesos a alguien que no pago ni uno. Y eso fue lo que pasó en Francia. Si sí, este impuesto que se está poniendo no existe en ninguna parte del mundo, y donde se trató de aplicar, no funcionó. Un desastre para la economía.
0: Oiga, diputado, cuando se dice que va a recaudar entre 4.000 a 5.000 mil millones de dólares y que no hay certeza de lo que se podría recaudar con este impuesto, porque esta familia o estas personas tienen sus plata en el extranjero, no hay certeza de cuánto pueda tener, cuánto no pueda tener. Por eso, de ahí a lo que usted me decía, lo de las propiedades, no, de grabar aqu aqu aquellas circunstancias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esa plata se podría sacar de otra parte? Porque lo que piensa la gente es que si a los más ricos le quitan el 2% de sus utilidades, no es tanto, es un 2%, quizás puede servir, pueden servir estas platas para otras cosas. ¿Cómo se podría explicar de que la cosa no es tan simple o no es tan fácil?
1: Bueno, primero diciendo que estas estimaciones están todas erradas, que es lo mismo que pasó en Francia. Se decía que iba a recaudar un cierto monto y se recaudó mucho menos. ¿Por qué? Porque los análisis se hacen pensando en que los inversionistas van a estar felices de pagar. Y la verdad es que lo que va a pasar, insisto, no piensen en las familias chilenas, piensen en todos los inversionistas extranjeros, que en Chile son miles de empresas extranjeras. Que nos ha costado un mundo traerlos para acá. Se van. Entonces, finalmente lo que ocurre es que tú querías recaudar, se dice 5.000, terminas recaudando 500, y le generas un daño a la economía por 30.000. Entonces, el beneficio es de este tamaño, eso fue lo que pasó en Francia, y el perjuicio es de este tamaño, en generación de empleo, en, en el retraso en el aumento de los salarios de los trabajadores. Entonces, acá la forma de lograr el progreso ya está inventado Si los países desarrollado ya, ya llegaron al, al desarrollo y ya tienen súper alto. Es fomentar la inversión. Es atraerla. Es que las industrias se desarrollen. Eh, no espantar la inversión. Entonces, esto va completamente en sentido contrario. Si lo que se quiere es discutir cómo hacemos para que nuestro sistema tributario sea más justo y se acentúe más que los ricos paguen más y que se acentúe más que los ricos los, los pobres paguen menos, hay fórmulas. Eh, y se puede discutir y las podemos aprobar. Pero lo que hoy día se está presentando sobre la mesa recauda poco, por lo tanto nos va a ayudar muy poco, y genera un daño inmenso. Entonces, mira, déjame darte un ejemplo. ¿Qué pasa si tú dices... Eh, yo voy a subir un punto el IVA. ¿Ya? Un punto el IVA. Yo pago alto IVA porque tengo un buen sueldo y lo gasto, entonces pago alto IVA. La persona que tiene el sueldo mínimo paga poquito IVA porque en el fondo eh, gana menos y por lo tanto gasta menos y paga menos IVA. El problema del IVA es que es regresivo. Para él le cuesta mucho más pagarlo que a mí. Pero, ¿qué pasa si yo digo, vamos a recaudar un punto de IVA adicional? Por ese punto de IVA... Esa plata, lo único que vamos a hacer es repartirla en partes iguales para todos los chilenos. O sea, suponte que hay una persona que gasta 100 lucas de IVA al mes, yo gasto 500 lucas de IVA al mes, se agarran los 600, me pasan 300 lucas a mí y 300 lucas a él. Él pagó 100, pero recibe 300, yo pagué 500 y recibo 300. Es decir, yo estoy al final pagando más impuestos que ayer y él está recibiendo más plata del Estado que ayer. Y está pagando menos impuestos, al final le está pagando menos 200 mil. Entonces, hay fórmulas, existen, eh, que se han aplicado en otros lugares que no es para la inversión y que hacen que la distribución tributaria sea más justa. Eh, pero lamentablemente en materia de impuestos por la izquierda no podemos salir del slogan. Suena pues, bien el tema de los super rico.
0: Oiga, diputado, y para cerrar desde el punto de vista político-constitucional, se dice que la política tributaria del país es atribuible solo al presidente de la República y que esto, a pesar de que pasó... La primera valla de constitucionalidad al declararse admisible, claro, no es constitucional y que podría irse al TC precisamente, por ejemplo, el Royalty. ¿Cómo lo ve usted? Todos los países del mundo, todos, tienen que
1: las leyes de, en materia tributaria son de exclusiva iniciativa del presidente. Todos. Porque si no pasaría, le voy a dar un ejemplo, que los parlamentarios de la cuarta región le bajarían los impuestos a los pisqueros, los parlamentarios de la décima región le bajarían el impuesto a los salmoneros y, y al final estaríamos sería una actitud completamente inmanejable, arbitraria, llena de exenciones ridículas, y por lo tanto, en todo el mundo, subir o bajar impuestos tiene que ser exclusiva iniciativa del presidente. En todo el mundo. Acá, el tema del royalty minero, y el tema de los ricos es una moción de los parlamentarios. Entonces, además, engañan a la gente, porque es imposible que estos proyectos de ley pasen el examen de admisibilidad. Imposible. Imposible. Son totalmente inadmisibles si... Esto es de iniciativa exclusiva al presidente. Los parlamentarios no podemos presentar este tipo de proyectos de ley. Y el Tribunal Constitucional, que está para hacer respetar la Constitución, lo tiene que frenar. Porque si no lo frena, mañana empezamos con estas exenciones tributarias ridículas, haciéndole un daño al fisco, haciéndole un daño a, nuestra, a nuestros programas sociales, y esa cuestión no la quiere nadie. Entonces, la verdad es que, además de ese proyecto que hacen daño, van destruyendo, van horadando la institucionalidad, que es lo que sucede en una democracia. También es grave, por ese lado. Yo quisiera Sentarme con nuestros colegas de izquierda y decir, ok, el interés de ustedes es que los ricos paguen más. Veamos una fórmula, porque las hay. Hay miles. O lo que ustedes quieren es simplemente salir en la tele hablando del impuesto a los súper ricos, presentando algunas misiones para que nosotros nos opongamos, que pues, sean como los buenos, nosotros como los malos. Acá, ¿cuál es la intención? ¿Arreglar el sistema tributario o hacer una especie como de.? movida política que tú quedas bien y yo quedo mal de cara a las elecciones. Veamos cuántos pares son tres
0: bocas. <risa> Ya, pues, diputado, le agradecemos enormemente por explicarnos también estos temas, por aterrizarlos también, ¿no? A veces suenan como cargas impositivas, tributos. Así que muchas gracias por explicarnos, por eh, darnos esta información y estaremos atentos de todas maneras al debate que se está llevando a cabo en estas dos comisiones.
1: Muchas gracias, Cariela, que te vaya muy bien.
0: Gracias, que esté muy bien. El diputado Guillermo Rabínez, entonces, hablando sobre estas iniciativas que proponen un royalty minero y un impuesto a los superricos